0: Abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Daniel. Daniel, capítulo 1. Nós leremos do verso 1 até o verso 6 para nossa edificação nessa manhã. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. E este levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por três anos, ao cabo dos quais assistir, assistiriam diante do rei, entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Essa é a palavra do Senhor. Acontece que eu fui profundamente impactado por um livro do pastor Heber Campos Júnior. Está aqui. Amando a Deus no mundo. E esse livro fala sobre cosmovisão cristã, mas ele também fala sobre os seis primeiros capítulos do livro de Daniel, na perspectiva do que significa servir a Deus, numa cultura que é inimiga, avessa aos princípios bíblicos que nós aprendemos com o Senhor Jesus. Cada um de nós aqui enfrenta esse desafio. Está aqui a dica de leitura para você, se você quiser se aprofundar na leitura, não é pequenininho, mas é bom, muito bom, vale a pena você ter esse material, como eu dizia, todos nós somos desafiados a servir a Deus, numa cultura que é inimiga do Evangelho, que vai na contramão dos princípios bíblicos, sejam eles do ponto de vista éticos, individuais, seja na maneira como a gente se organiza como sociedade, aquilo que tem valor na nossa cultura, nós somos chamados a servir a Deus em meio ao paganismo, e alguém pode famar, fazer a objeção, mas não, nós estamos no ocidente, fortemente influenciados pelo cristianismo, e isso não é, não é mentira, contudo, a Bíblia sempre nos advertiu as pressões que esse mundo faria sobre qualquer pessoa que desejasse viver uma vida piedosa, e o livro de Daniel é profundamente útil para nós nesse aspecto, porque Daniel viveu num contexto, é claro, bem particular, mas com muitas semelhanças ao que nós vivemos hoje, e a gente vai explorar um pouco desse contexto na mensagem de hoje, mas esse não é o único motivo para estudarmos com atenção o livro de Daniel, mas também para a partir do texto bíblico, procurarmos o mundo em nós. Porque é verdade também que, no contato com a cultura, e com aquilo que nos é oferecido, e com todas essas pressões que sofremos, a verdade é que, muitas vezes, nós nos tornamos muito mundanos. E com essa palavra, eu quero dizer pessoas que pensam, a partir de categorias muito distantes da palavra do Senhor, mas que fazem isso sem perceber que estão pecando. Porque afinal de contas todo mundo faz dessa forma. Há uma ilustração que diz que o crente no mundo é igual uma canoa na água. Não tem problema nenhum a canoa estar na água. Na verdade é ali que ela é útil. O problema é a água na canoa. <risos> e todos nós somos chamados a servir Deus no mundo. O próprio Jesus orou e intercedeu por nós, falando, Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo. Esse não é o ponto. A intercessão de Jesus é para que Ele nos livrasse do mal. E esse mundo jaz no maligno. E essa realidade de rivalidade entre os princípios do mundo e os princípios de Deus, às vezes vão passando despercebidos para nós. E o livro de Daniel vai nos ajudar a perceber isso. Em muitos aspectos. Por fim, a meditação em Daniel pode também manter em nós acesa, viva, a chama da esperança. Mesmo em meio ao aparente caos da história, da política, da economia, de todas as coisas que cercam o nosso contexto imediato. O livro de Daniel é um livro de esperança. E aliás... É justamente sobre isso que eu quero falar com vocês. Como nós podemos ter esperança em meio a um contexto muito complexo, muito difícil. Eu vou usar aqui o contexto de Daniel para falar de um legado que ele recebeu, foi muito ruim. De um roteiro de vida que foi proposto a ele, ele não tinha outra opção. Que também não lhe agradava, não era da sua preferência. E uma companhia que para ele não era muito útil mas que mesmo em meio a esse contexto, Daniel pode ter esperança. Vamos lá? Caminha comigo nesse sentido. Veja o verso de número 1 um do texto que nós lemos. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a Sitiou. Esse texto fala de um episódio específico que marca o início da narrativa do livro do profeta Daniel. O sítio da cidade de Jerusalém, a capital do reino do Sul, que aconteceu no ano de número 605 antes de Cristo. Lembra que o reino do Norte já havia caído com a sua capital Samaria para o Império Assírio. Mas o reino do Sul ainda permaneceu por mais quase 200 anos. Mas também veio a cair que foi cercado, e sitiado e subjulgado pelo império da Babilônia, e é interessante que o texto, ele deixa com muita clareza, que você só vai entender o livro do profeta Daniel, se você tiver em mente, que Daniel, ele recebeu, assim, de graça, sem pedir para ninguém, um legado muito ruim, dos seus pais e das gerações passadas, porque Deus, por várias e várias vezes, na sua palavra revelada, por exemplo, a Moisés, no decálogo, ou através dos profetas, no período dos reis de Israel, havia falado, falou, olha, mantenham a minha aliança, não sirvam aos deuses da, da terra de Canaã, a terra que eu separei para vocês, vivam uma vida integral na minha presença e me amem, porque eu serei o Deus de vocês e vocês serão meu povo, mas se vocês decidirem me abandonar, mesmo eu tendo salvado vocês, vocês como nação serão castigados, e Deus fez isso de várias maneiras, eu vou te dar um exemplo de quando isso aconteceu, no reinado anterior, ao rei Jeoaquim, dá uma olhada na história que está narrada em Isaías, o capítulo 39, dos versículos 5 a 7, o rei Ezequias, que foi um rei que começou muito bem, terminou muito mal, recebe um alerta de Deus, sobre a impiedade do seu povo, e a sua própria impiedade, e depois de Deus conceder a ele mais 15 anos de vida, para que ele fosse livre de uma doença mortal, mesmo assim, Ezequias, diante da graça e do favor de Deus, o rejeitou, e olha como ele tratou o alerta de Deus, Isaías capítulo de número 39, versículo 5, então disse Isaías a Ezequias, ouve a palavra do Senhor dos exércitos, eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram os teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, não ficará coisa alguma, disse o Senhor, dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías, olha a resposta do rei. Boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Tem base no um negócio desse? Isaías profere um alerta a Ezequiel, falou assim, arrependa-se, porque aquilo que está por vir sobre a nação, é algo terrível, os seus filhos serão levados cativos, e servirão como eunucos nos palácios da Babilônia, e sabe o que ele falou? Glória a Deus, não vai acontecer comigo, é isso, essa foi a reação do homem que deveria levar a nação de Israel à presença de Deus, esse foi o legado que Daniel recebeu das gerações anteriores, e o cumprimento dessa profecia aconteceu na geração de Daniel, isso significa que a desobediência de uma geração, as consequências disso nunca são experimentadas somente nessa geração, as consequências reverberam, elas ressoam nas próximas. Isso é muito triste. Mas esse é o legado que, que Daniel recebeu. Mas não é só por isso que o contexto de Daniel é difícil. Mas se você reparar bem, há um roteiro muito delimitado para a vida de Daniel. O texto é claro quando diz, a partir do verso de número 3. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real, quanto dos nobres, e ele queria jovens, gente nova, que fossem ensináveis, que pudessem aprender a língua e a cultura dos caldeus, o povo da Babilônia, ora, aquilo que está sendo dito aqui é algo que não é muito comum para a nossa cultura entender a gravidade disso aqui isso está sendo anunciado aqui, é um exílio exílio essas pessoas seriam tomadas do seu lugar de nascimento, da sua família, do convívio, da sua cultura e seriam levadas para outro lugar para viverem ali obrigados, não havia opção se ele fosse escolhido ele deveria ir e nós somos de uma cultura, povo brasileiro, que sonha em ir para outro lugar. Então, não, nós vamos embora desse país. Nós vamos para um lugar melhor. Ai, eu quero ir para o Canadá. É isso aí. Eu quero ir para a Inglaterra. Eu quero ir para os Estados Unidos. E está tudo certo querer, porque o negócio está difícil mesmo. Mas o ponto é que na nossa cultura nós temos essa coisa do ir para outro lugar, para outra nação, como se fosse algo... Simplesmente maravilhoso e que só tem coisas boas. Mas o que está sendo anunciado aqui é um pouco parecido, com muitas limitações, à experiência daqueles muitos brasileiros, 290 mais ou menos, que essa semana desembarcaram em Belo Horizonte, deportados dos Estados Unidos. Dentre eles, mais de 90 crianças. Que estavam lá em condições ilegais, que foram tratados de maneira quase subhumana. E voltaram para cá porque eles não tinham autorização para permanecer lá, no lugar onde eles queriam ficar. E voltaram para a nação deles. E aí está o limite da, da comparação, porque eles voltaram para um lugar familiar. Mas não era o lugar que eles queriam estar. E aí nós, com esse. Esse cenário aqui, percebemos que Daniel foi sequestrado do seu ambiente e levado para onde ele não queria ir. E isso por culpa daquilo que estava acontecendo na sua nação. Se isso não fosse suficiente, dá uma olhada no versículo 6. Isso não aconteceu somente com ele. versículo 6 diz que dentre esses que foram levados estava Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E geralmente a gente fica pensando, poxa vida, pelo menos não estava sozinho, né? Mas o que ele estava percebendo é que ele seria submetido a uma situação de deportação e exílio num cenário em que ele veria seus melhores amigos experimentando exatamente a mesma coisa e na realidade mais absoluta de não conseguir ajudá-los ou ser ajudado por eles as únicas pessoas com quem que Daniel se identificava no exílio, não podiam fazer nada por ele, nada, eram escravos como ele, e mais, se você ler o livro de Daniel em paralelo com o livro de Jeremias, você vai perceber lá pela altura do capítulo 29 de Jeremias, uma carta aos exilados da Babilônia, só que essa carta tem uma primeira parte que fala ao povo de Israel, e uma segunda parte que fala aos falsos profetas que foram para lá. De maneira que toda a referência de fé, toda a referência religiosa, que estava presente na Babilônia, na época de Daniel, pelo menos todos os profetas, são classificados por Jeremias como falsos profetas. Falsos profetas. Porque anunciavam esperanças vãs. Falavam para o povo que eles iam voltar imediatamente. Quando Deus falou, vocês vão ficar 70 anos aí. Casem. Plantem vinhas. Se acomodem nesse lugar, porque é aí que eu quero que vocês me sirvam. E os falsos profetas indo na outra direção. Percebe que Daniel estava numa situação terrível fruto de um legado muito ruim, na verdade com um cenário de exílio, de sequestro, e numa condição da qual a companhia dele podia fazer muito pouco por ele. Preste bem atenção no que eu vou te falar, é justamente esse cenário que faz com que os índices de suicídio entre adolescentes e jovens sejam a segunda causa de morte nessa faixa etária sendo abaixo apenas de acidente de toda, todo tipo de ordem essa falta de perspectiva esse cenário complicadíssimo faz com que essa geração que está chegando olhe e fala assim, eu tenho menos medo da morte, do que de continuar vivo nesse lugar aqui, e esse é um problema presente, mas eu queria fazer você pensar no fato, meu querido, de que com a sua idade, sendo adolescente, jovem, é, você mesmo aí na galeria, do celular, é, isso aí, Daniel tinha a sua idade, quando ele foi deportado para Babilônia, e nesse caso, com um contexto tão complicado, tão complicado, Daniel teve esperança, Daniel teve uma postura, que deixou o oposto daquilo que ele recebeu, porque se é verdade que ele recebeu um legado muito ruim, hoje nós estamos estudando a Bíblia, em certo aspecto, por causa do legado de Daniel, ele registrou, não somente as profecias, mas a sua experiência. Aquilo que ele viveu. E há um tesouro extraordinário nisso. Porque aquilo que Deus fez na vida de Daniel, num cenário muito complexo, pode ser útil a você. Para que a esperança seja fundamentada na sua alma. Porque ela tem a razão de ser. Mas não somente com relação ao legado, mas numa situação de escravo numa terra distante da sua Daniel chegou aos postos mais altos do império da Babilônia e pôde não somente abençoar os judeus que estavam ali cativos com ele, mas também todo o império todo o império ou você acha que quando Jesus Cristo nasceu e os magos vieram do oriente para adorar o rei dos judeus que haviam nascido, quem você acha que contou sobre o rei que iria nascer? Daniel. Daniel gerou uma cultura numa, na, na região ali da Babilônia, messiânica, de expectativa da chegada do Messias. Num contexto de escravidão muito complexo. Daniel abençoou não somente os judeus, mas toda a nação e o império da Babilônia. E por fim, Daniel construiu relacionamentos sinceros e fortes que o ajudaram a resistir às tentações naquela terra estranha. E a relação de Daniel com seus amigos, embora fosse uma relação entre escravos, foi profundamente significativa Para que ele de fato experimentasse a vontade de Deus na vida dele Percebe que o contexto não determina o resultado É isso que a palavra de Deus ensina Porque a graça de Deus se manifesta na vida Mesmo que o seu contexto seja absurdamente desfavorável Deus pode transformar o mal em bem Há ah, esperança real 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 em Deus e no Evangelho de Jesus, e aí você que está ouvindo atentamente, pode levantar a seguinte objeção, mas eu não sou Daniel, nem esses amigos dele, porque dá uma olhada no currículo dos caras, versículo 4, jovens sem nenhum defeito, daí já cai um tanto aí, de boa aparência, complicou, <risos> Instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei. Oh, mas esse não é o meu perfil. Deu certo para Daniel por causa de quem Daniel era. Eu não sou Daniel. Estou muito longe desse perfil. Estou lascado. <risos> e eu te entendo. Porque quando eu olho para mim mesmo, essa é a impressão também. Mas perceba uma coisa: que não escapou a redação de Daniel no texto que nós estamos lendo. Dá uma olhada no versículo 2: O Senhor está falando lá do rei Jeoaquim, tá bom? De Judá. E daquilo que Nabucodonosor, rei da Babilônia, fez com Jerusalém o Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, e estes o levou para a terra de Sinar. Daniel tinha a firme convicção, de que embora ele experimentasse um legado terrível, embora ele tivesse uma perspectiva de vida muito ruim diante de si, da qual ele não tinha mobilidade, até a comida dele seria ditada, Daniel, embora estivesse na companhia de outros escravos que não podiam interceder por ele, ele sabia que Deus estava no controle da história, de que aquilo estava acontecendo, porque Deus entregou o seu povo nas mãos do rei da Babilônia, e você pode falar assim, mas isso é absurdo, como que Deus faz isso? Como que Deus, está certo que o povo desobedeceu, mas o que que Daniel tinha a ver com o pecado dos seus antepassados? Daniel aqui é apresentado como uma pessoa muito boa, Por que, que ele está sofrendo isso? E às vezes as coisas dão um nó na cabeça da gente mesmo, porque a maneira de Deus agir, na história da redenção, é uma maneira muito completa, mas que em alguns detalhes fica complicado. Mas sabe o que, que me impressiona? Não é o fato de Deus pegar um jovem pecador, de um povo pecador, e fazer com que ele sofresse as consequências de um império pecador, que estava contra tudo aquilo que Deus prescrevia na sua palavra, para a consequência do pecado dessas pessoas, o que me, admi me admira, é Deus pegar um jovem sem pecado, colocar ele sob a tutela e o poder de um império muito poderoso, para que nós como povo de Deus fôssemos abençoados, não, eu não estou falando de Daniel, eu estou falando de Jesus de Nazaré, porque é de fato uma realidade de que nós não somos como Daniel, não somos, mas o Evangelho diz que a salvação dessa condição e desse contexto, não é porque Daniel foi bem sucedido, Daniel era pecador, mas é porque Deus levantou seu único filho, para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha a vida eterna É através daquilo que Deus está fazendo na história De pecadores como nós De nações ímpias como a nossa Que de fato nós podemos ter esperança Porque Deus está agindo na história E a ação mais concreta dele É justamente a pessoa de Cristo Daniel apontava para Cristo no Antigo Testamento mas olha que interessante. Jesus encontrou um cenário muito pior do que o de Daniel. Muitas gerações passaram de Daniel até Jesus. E a desobediência do povo de Deus foi tamanha, que quando Jesus abriu a palavra de Deus e começou a pregar nas sinagogas, os mestres da lei, falaram assim, esse homem tem demônio. O que ele está dizendo não tem nada a ver. Agora, pensa nesse tipo de legado. No que Jesus enfrentou. Você acha que o Império da Babilônia foi muito grande? A Babilônia caiu diante do Império Grego. E o Império Grego, por sua vez, caiu diante dos Romanos. Na verdade, foram Babilônios, Persas, Gregos e Romanos. E nesse contexto de opressão em que Jesus nasceu, sob a tutela de um império muito mais cruel do que o império babilônico, e tá certo, tá certo, que os eunucos, Daniel e seus amigos eram gente de primeira, mas quando você dá uma olhada nos discípulos, você fala, é, eles não eram doutos, eles não eram sem defeito, se tem uma coisa que os evangelhos fazem, é mostrar os defeitos, as falhas de caráter, a às vezes até a ignorância, a incapacidade intelectual, a mesquinhez dos discípulos, que foram transformados em apóstolos, por causa da obra de Deus na vida deles, é por isso, que nós cremos no Evangelho, e temos esperança nele, nesse sentido eu quero caminhar para o final dessa nossa reflexão, propondo a você e a mim, Três linhas diferentes de aplicação dessa mensagem na nossa vida. A primeira delas é o seguinte. Pare, pare de desonrar os seus pais e culpá-los por causa da sua condição pessoal. Presta atenção no que eu estou falando. Pare de desonrar os seus pais e culpá-los pela sua condição pessoal nesse momento. Você não vê Daniel fazer isso em hora nenhuma no livro. Não há nenhum sentido em fazer isso. Além de ser pecado, porque desonrar pai e mãe é pecado. A verdade é que nós, apesar dos erros dos nossos antepassados, devemos cada célula do nosso corpo ao fato de alguém ter nos gerado no passado, nós não somos auto existentes, seus pais erraram com você, e toda geração experimenta essa realidade, mas pessoas que viveram contextos muito mais severos do que vocês, e do que eu, puderam experimentar redenção na vida, por causa da obra de Deus, e não é interessante que quando é para falar de privilégios, ninguém quer abrir mão daquilo que lhe foi legado. Mas para desonrar pai e mãe e os antepassados com relação aos erros dele, está todo mundo na ponta da língua. A grande questão é se você reconhece que as escolhas que mais fazem diferença na sua vida, para o bem ou para o mal, são as suas. São as suas atitudes. O maior desafio para de fato ter contato salvador com a mensagem do Evangelho é saber que o pecado que realmente importa não é das gerações anteriores, é o nosso. É o nosso, é o nosso pecado. isso precisa ficar claro para você. Em segundo lugar, para de culpar o Brasil. Ou <risos> oh, a cultura nossa ou a economia, seja lá o que for, como se tudo aquilo que dá errado na sua vida, foi porque você nasceu aqui, nesse momento da história, está certo que faz bastante tempo, que a coisa não está dando certo, mas o ponto não é esse, porque se a sua atenção estiver, no fato dos problemas da nossa nação, você não vai poder experimentar aquilo que Daniel experimentou na sua geração, exercite a sua mente no fato de que a, a sua verdadeira cidadania, ela é conferida por Deus no reino dos céus, e nós todos, todos nós, deveríamos viver como exilados aqui nesse mundo, seja qual for o país que a gente está vivendo, nós somos forasteiros, nós somos peregrinos, cidadãos do reino dos céus, e eu não estou desprezando uma postura patriota com a nossa nação, mas o que você precisa entender, é que de fato a nossa identidade, nossa verdadeira cidadania está escondida em Cristo, e isso faz com que nós sejamos livres, para viver nessa nação de um outro jeito, de um jo... mesmo que a nossa cultura seja complicada, nós pertencemos a uma outra nação, mas isso só é uma realidade para aqueles que já de fato entregaram a sua vida a Cristo e eu gostaria de fazer esse desafio a você nessa manhã feche os seus olhos clame essa cidadania do reino do céu sobre a sua vida, sobre a sua história sabe como você faz isso entendendo que há um Deus que se importa com você que cuida dos seus independente de onde eles estejam e apesar do contexto ele é um Deus de bondade de justiça, de amor e que Jesus Cristo de Nazaré é aquele enviado por Deus que acerta onde você erra que paga o preço da sua culpa que se coloca diante de você e do Pai para a salvação Senhor, nessa manhã nós te agradecemos te louvamos, te honramos porque o Senhor Jesus venceu onde todos nós tropeçamos e o castigo que nos estava colocado e que nos é merecido o Senhor levou sobre si e nós reconhecemos que vivemos num mundo muito perverso e que precisamos de ajuda, precisamos de esperança, precisamos de graça por isso nessa manhã o Espírito Santo de Deus opera com poder como o Senhor operou na vida de Daniel para que o Senhor levante na nossa nação um povo que sabe que pertence ao teu reino e que, ó Deus, vive a vida nesse mundo com esperança, apesar das circunstâncias, apesar do contexto. E que, ó Deus, deixe um legado de vida, de paz, de bênção, Deus, nessa nação. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus sejam sobre nós e sobre toda a família da fé, que está espalhada por todas as nações desse mundo, hoje e sempre. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos na paz do Senhor Jesus. Amém.